0: Hier ist Tonspur Wissen. Ich heiße Ursula Weidenfeld. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ich glaube, es ist für die kommenden Generationen deutlich wichtiger, dass wir die Schäden und die Fehler, die in der Vergangenheit von den politischen Entscheidungsträgern getragen oder bewusst durchgeführt wurden, dass wir diese mit Wissenschaft wieder reparieren.
0: Wozu braucht die Welt das nördliche breitmaul nashorn Fragen wir einen Experten. Fragen wir Thomas Hildebrandt. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Dieser Podcast lebt von Abwechslung. Und wir haben hier schon über Affen gesprochen, über die Atombombe, über die Konjunktur und über alles Mögliche. Wenn Ihnen etwas fehlt, schreiben Sie uns eine Mail. Die Adresse ist rheinische postde Wenn Sie sich allerdings lieber überraschen lassen wollen, freuen wir uns natürlich auch. Dann wäre es klasse wenn Sie uns einfach abonnieren. Sie verpassen keine Folge und wir haben schöne Zahlen. Vom nördlichen Breitmaul-Nashorn leben noch genau zwei Tiere. Beides Weibchen, beide nicht mehr gebärfähig. Trotzdem, meinen Experten, muss die zentralafrikanische Unterart dieses Nashorns nicht aussterben. Wenn man sich wirklich viel Mühe gibt, eine Menge gute Ideen hat und vor allem jeden Fortschritt nutzt, den die Reproduktionsmedizin in den letzten Jahren gemacht hat, dann muss das nördliche Breitmaulnashorn nicht aussterben. Darüber rede ich jetzt mit Thomas Hildebrandt. Er leitet die Abteilung Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und lehrt als Professor für Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Hildebrandt. Hallo. Herr Hildebrand, wir reden heute über ein ausgesprochen seltenes Tier, über das nördliche Breitmaulnashorn. nashorn Das ist ähm, Ihr Forschungsgebiet. Davon gibt es nur noch zwei auf der Welt. Warum kümmern Sie sich um die?
1: Ja, das ist äh, nicht so leicht in zwei Worten zu erzählen. Ähm, das nördliche Breitmaulnashorn nashorn ist eine Schlüsseltierart in einem sehr komplexen Ökosystem, nämlich in Zentralafrika oder dem Kongo-Becken. Und äh, diese Tierart, äh, es gibt noch Streite, ob sie sich um eine Unterart oder eigene Tierart handelt, diese Kreaturen äh, waren bis zur Mitte der äh, 60er Jahre im äh, 20. Jahrhundert äh, sehr zahlreich vertreten. Es gab äh, schätzungsweise, ja, 10.000, 20.000 Tiere äh, und sie äh, spielten eine sehr wichtige ökologische Rolle in diesem äh, besonders fragilen äh, System. Dann kam leider der Bürgerkrieg äh, und äh, die Tierarten wurden dann äh, sehr massiv äh, durch Wilderer, die daraus ihre Waffen finanziert haben. Äh, bejagt, äh, um das Horn nach Asien zu verkaufen. Und am Ende waren es nur noch 20 Tiere, 15, 20 Tiere, die in einem Nationalpark in Garamba äh, übrig geblieben sind. Man muss sich vorstellen, diese Tierart ist mehr als äh, 4 Millionen Jahre alt und äh, sie wurde einfach aus kommerziellen Gründen äh, aus dem Erdboden gleich gemacht. Dann gab es eine sehr intensive äh, Rettungsaktion durch unsere auch Kooperationspartnerin Cass Hillman-Smith, die mit ihrem Mann den Nationalpark von Garamba gemanagt hat und es geschafft hat, dass sich die Population langsam, aber stetig wiederholt hat. Und dann gab es über 30 Tiere. Viele von den Weibchen waren trächtig. Und dann kam die zweite Welle mit der Lord Resistance Army. Und dann 2000 muss die IUCN erklären, dass das nördliche Breitmann-Nashorn in der Wildbahn ausgestorben ist. Lassen
0: Sie uns gerade noch mal kurz sagen, das ist im Kongo im Wesentlichen?
1: Ja. Gar Gar Garamba ist ja in der Volksrepublik Kongo. Ja. Der Kongo ist ja immer noch sehr krisengeschüttelt und äh, äh, hat noch viele ethnische Probleme, so dass der Zoo durch Kralewaar, der der einzige Zoo in der Welt war, der diese Tiere auch in Menschenhand gezüchtet hat, aber trotzdem an seine Grenzen gestoßen ist, weil die Anzahl der Babys nicht äh, ausgereicht hatten, eine selbsthaltende Population zu etablieren. Der hat sich entschlossen, die Tiere zurück nach Afrika zu schicken, aber nicht
0: also das war in Tschechien. Die, 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 die letzten Tiere lebten in einem Zoo in Tschechien und die wurden dann nach Afrika zurückgebracht.
1: Es gab zwei äh, Plätze äh, in der Welt, wo diese Tiere zuletzt noch vorhanden waren. Das war der äh, Safari Park in San Diego und äh, der äh, Zoo in Tschechien durch äh, Kralovo. Der äh, mhm. äh, Safari-Park in San Diego hatte aber nur noch sehr alte Tiere, die sich für so eine Versendung nach Afrika nicht mehr anboten. Aber es äh, starb 2015 äh, die äh, ikonische äh, nördliche Breitmaunashorn-Dame Nola in San Diego und hat damit auch in San Diego einen sehr, äh, äh, Breiten Rettungsversuch äh, in, in dem dort ansässigen Forschungsinstitut initiiert. Äh, die Tiere aus äh, Durkralowo äh, wurden geteilt. Es wurden nur zwei, äh, zwei Tiere nicht versandt. Äh, vier Tiere wurden, also Sunni, Sudan, Najin und äh, und die Tochter Fatu wohnen nach Olpatchita, das ist in Kenia, in eine sehr gut beschützte Conservancy versandt.
0: Und das sind die beiden, die jetzt auch noch leben. Also Nain und Fatu, das sind die beiden Tiere, um die es jetzt geht, die noch leben, zwei Weibchen. Und jetzt würde man einfach ja sagen, wenn das. Die letzten sind, dann war es das für das nördliche Breitmaul Nashorn. Das ist damit sozusagen ausgestorben. Sie kämpfen trotzdem dagegen. Was machen Sie?
1: Ja, man muss sagen, das, was Sie gerade so kurz zusammengefasst haben, das war auch unsere Stimmung, als die Tiere nach Kenia versandt wurden. Wir hatten versucht, die natürliche Produktion im Zoo Duokralobor zu verbessern und die Tiere trächtig zu bekommen. Das ist uns leider nicht gelungen. Und letztendlich ist der Genpool, der jetzt noch vorhanden ist, so minimal, dass es also illusorisch wäre, solch eine Art unter den Bedingungen, die wir damals hatten, zu zu wollen. Das
0: heißt, die Tiere sind alle so miteinander verwandt, dass selbst wenn man jetzt, obwohl es nur noch zwei Weibchen gibt, es gibt, das ist das Geheimnis, es gibt noch eingefrorenes Sperma. Wenn man sie jetzt trächtig bekommen würde, mhm. dann wären sie trotzdem so eng verwandt, dass man sich fragen müsste, ist es sinnvoll, darauf sozusagen die Hoffnung eines, äh, eines Wiederbelebungsversuchs aufzubauen?
1: Völlig richtig. Das ist also wäre zwar äh, wissenschaftlich eine Herausforderung, hätte aber nicht äh, einen Beitrag zum Artenschutz äh, geliefert. Deswegen äh, haben wir uns auch äh, relativ lange zurückgehalten, in, auf diesem Gebiet zu arbeiten. Wir wurden 2014 wieder nach Kenia eingeladen, weil sich äh, mittlerweile die Situation stark verschlechtert hat. Der junge Bulle Sunni ist verstorben an einer äh, bisher nicht äh, aufgeklärten Erkrankung. Der Bulle Sudan war schon relativ krank und bettlägerisch in Anführungsstrichen. Und die beiden weiblichen Tiere hatten auch erhebliche Pro Gesundheitsprobleme. Fatu hatte einen äh, völlig zerstörten Uterus zu der Zeit schon. Das war es also 2014, da war sie 14 Jahre alt. Und ihre Mutter hatte eine abgerissene äh, Achillessehne äh, nach einem Deckakt mit einem großen südlichen Breitmaunashornbulten. Das heißt also, da war schon fast alles in den Brunnen gefallen, was in den Brunnen fallen konnte. Und die Hoffnung, dort wirklich ein solide, vertretbares wissenschaftliches Programm zur Rettung des breitmann breitmanners zu etablieren, war fast hoffnungslos. Aber dann haben wir uns mit den Experten, aus San Diego und äh, 20 weiteren Experten überall aus der, aus, den, den, aus der Welt zusammengetan zu einem legendären Meeting. Ähm, das war, fand am 3. Dezember 2015 in Wien statt. Und auf diesem Meeting haben wir eine Strategie entwickelt, äh, die es dann plötzlich nicht mehr so hoffnungslos äh, erschienen ließ, äh, so eine Tierart in dieser schweren Krise zu retten.
0: Und das war echt ein echtes Abenteuer, wenn ich das mal so sagen darf, weil es ja im Grunde jetzt um Begriffe geht und die werden wir jetzt auch diskutieren, die wir normalerweise eigentlich nur kennen von Menschen, von Frauen, von Paaren, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, die eben dann möglicherweise über künstliche Befruchtung reden, über Leihmutterschaft und ähnliches. Und genau das machen sie jetzt und haben sie getan für das nördliche Breitmaulnashorn. Worüber reden Sie und was machen Sie und wie weit sind Sie?
1: Ja, wir haben äh, mittlerweile äh, basierend auf diesem äh, Meeting äh, drei Strategien entwickelt, die äh, man als äh, Blaupause auch für andere hochbedrohte Tierarten, Säugetierarten durchaus einsetzen kann. Wir verwenden die Eizellen, die 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 gute Fatu noch produziert. Das sind gesunde Eizellen, obwohl ihre Produktionstracht schon starke Pathologien aufweist, funktionieren die Eierstöcke sehr gut. Wir ernten alle drei Monate bei ihr gesunde Eizellen ab, befruchten diese Eizellen mit Sperma, was wir vor 20, 30 Jahren schon verschiedensten Männern entnommen haben, darunter auch ein äh, Nördler breitmann arshorn aus San Diego. Der wurde jetzt nach seinem Tod äh, mehrfacher Vater. Wir haben mittlerweile 29 äh, hochwertige Blastozysten, also Embryonen, die man für den Embryotransfer einsetzen kann. Wir sind im Augenblick aber noch in der Phase, wo wir den Embryotransfer im Prinzipiellen als Methode testen. Dafür verwenden wir südliche Breitmaul nashorn embryonen Wenn das erreicht ist, dann werden wir sofort mit den nördlichen Breitmaurnashörnern in Leihmütter, in südliche Breitmaurnashörner mit dem Transferieren anfangen und hoffen, dass wir in den nächsten Zwei, drei Jahren, eine Trächtigkeit beim nördlichen Breitmaul-Nashorn dauert 16 Monate, dass wir in zwei, drei Jahren die ersten Kälber auf der Erde haben.
0: So, jetzt lassen wir das ah. nochmal noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben zwei Nashornkühe kühe der nördlichen Breitmaul-Nashorn-Sorte, äh, nee, Unterart ist das so, Ach, äh, äh, ja. und die können... Beide nicht mehr Mütter werden aus unterschiedlichen Gründen. Eine von denen produziert aber noch gesunde Eizellen. Diese Eizellen entnehmen sie alle drei Monate und befruchten sie mit Sperma, das sie vorher eingefroren haben und das eben von unterschiedlichen Vätern kommt. Das alles wird dann wieder eingefroren, weil sie im Moment noch testen, ob südliche Breitmaul-Nashörner in der Lage sind, wenn man, ihnen Eizellen und Sperma entnimmt und das dann wieder zurücktransferiert, damit schwanger zu werden und glücklich eine glückliche Geburt eines südlichen Breitmaulnashorns äh, herbeizuführen. Woher wissen Sie denn eigentlich, dass das nördliche Breitmaulnashorn in einem südlichen Breitmaulnashorn glücklich heranwachsen wird, sodass es da auch eine gute Geburt haben kann?
1: Ja, da gibt es einen sehr starken Indikator dafür. Es gab einen Import eines nördlichen Breitmonason- Weibchens in den Zoo von Nosley, das ist in der Nähe von Liverpool und dieses nördliche Breitmonason hat sich mit einem südlichen Breitmonason-Mann vergnügt und daraus kam der einzige uns bekannte Hybride zur Welt. Das heißt also die die Verträglichkeit dieser verschiedenen Chromosomen und der der, Histo der Oberflächenantigene, die für die Implantation eines Embryos sehr wichtig sind, scheinen doch kompatibel zu sein. Sie sehen zwar doch deutlich anders aus, äh, ist ein bisschen so, als ob man einen Esel mit einem äh, Pferd kreuzt, äh, aber äh, wir wollen ja keine Nachkommen von dieser Kreuzung, sondern wir wollen die südlichen ja eigentlich nur als sogenannte Inkubatoren, also als neue äh, als mhm.
0: Wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, all diese 29 Embryonen, die Sie schon haben und nehmen wir mal an, da kommen noch fünf, sechs dazu in den nächsten Jahren. Wir reden wahrscheinlich über irgendwas um die 35, 40 Embryonen, mhm. um die es dann geht. Nehmen wir mal an, aus denen würden dann 15, 15 gesunde Kälber. Könnte man denn dann sagen... Das ist eine gute Zahl, um weiterzumachen, weiter zu forschen und eben diese Unterart wirklich endgültig vom Aussterben zu bewahren. Das sind doch alles also, Geschwister dann.
1: Das sind alles Geschwister eng miteinander verwandt. Aber äh, dieser erste Schritt in dem Rettungspaket, also wirklich ein großes Paket, hat den ganz großen Vorteil, dass wir auch die soziale Vererbung, die bei so einem komplexen Tier wie dem nördlichen Breitmann-Nasern eine große Rolle spielt, damit sichern. Wir haben doch die zwei letzten Nashörner, die nördliche Breitmaus-Nashorn-Sprache sprechen, die sich wie nördliche Breitmaus-Nashörner verhalten, die, die 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 Fressverhalten von von äh, Nashörnern im hohen Gras, nämlich in Garamba und im zentralen Afrika, wächst ganz anderes Gras als in der Savanne von Süd, vom südlichen Afrika. All das können Sie auf die Kleinen übertragen. Dann haben wir also das... Soziale Wissen konserviert, haben wir keine Kasperhauser babys erzeugt. Und dann kommt der zweite Schritt und auch der dritte, den ich Ihnen gleich noch erklären werde. Der zweite Schritt ist, wir verwenden Zellen von schon lange verstorbenen Nashörnern, die mit, diesen, mit dieser Familie nicht verwandt sind. Und machen aus diesen Zellen über Fibroblastenkulturen induzierte pluripotente Stammzellen, erzeugen wir im Reagenzglas Zellen, die am Ende Spermien und Eizellen produzieren. Das müssen
0: wir erklären. Also es geht gar nicht um Spermien, sondern es geht um Stammzellen. Und zwar Stammzellen in einem Stadium, wo aus so einer Stammzelle noch alles werden kann. Also da kann Haut draus werden, da kann... Magen draus werden, da kann alles draus werden, aber es kann eben auch ein Spermium daraus werden. Und das ist der Punkt, wo man jetzt daran forscht oder, oder was man schon tut, dass man eben aus diesen pluripotenten Stammzellen ähm, die Zellen macht, mit denen die weiblichen Nashorn-Eier dann befruchtet werden. Ja, können.
1: das ist also äh, eine, insbesondere die Forschungsrichtung von unseren Ko Kollegen in der Osaka-Universität, die haben dieses gesamte Paket schon bei der Maus äh, erfolgreich umgesetzt, haben lebende Nachkommen erzeugt, die sich dann natürlicherweise selber vermehrt haben. Das ist ein großer Schritt von der Maus zum Nashorn, aber wir konnten gerade vor kurzem äh, publizieren, dass wir die Vorläuferzellen, die Zellen, die äh, beim Embryo in die Gonaden, also in die Eierstecke oder in die Hoden einwandern äh, und dann letztendlich die Spermien und Eizellen produzieren, diese Zellen haben wir erfolgreich herstellen können. Jetzt geht es dabei äh, um eine, die sogenannte gonadale Matrix. Das ist die Umgebung, in der diese Zellen dann sich wirklich in äh, Spermien und Eizellen produzierende Zellen umwandeln. Diese Matrix herzustellen, das wird ein langer Weg sein, wir rechnen zwei, vier Jahre, ähm, aber letztendlich die Rettung einer Art äh, von so einer Größe, von so einer Komplexität äh, ist immer noch sehr sportlich, wenn wir das in zwei bis vier Jahren schaffen.
0: Wenn also, sagen wir, wir haben jetzt eben zwei, 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 Wege beschrieben. Wenn ich das nur noch mal kurz zusammenfassen ja, darf. Der eine ist eben der sozusagen klassische. Man nimmt eine befruchtet, man nimmt eine Eizelle, nimmt ein Spermium, befruchtet es, friert es wieder ein und wartet darauf, dass die Leihmütter so weit sind, dass sie das aufnehmen können. Der zweite ist eben der zu sagen, man braucht gar kein Spermium mehr. Äh, man nimmt eben einfach eine pluripotente Stammzelle. Da hätte ich jetzt meine Frage daran. Warum nimmt man nicht einfach auch eine und macht daraus eine Eizelle? Also wozu braucht man den ganzen Aufwand mit den beiden oder mit der einen nashorn überhaupt, um das zu entnehmen, wenn man auf der anderen Seite weiß, man kann es einfach auch aus eingefrorenen Zellen machen?
1: Also prinzipiell ist die Erfolgschance natürlich äh, wesentlich höher, wenn eine Seite eine natürliche Seite darstellt, also eine natürliche Eizelle oder ein natürliches Spermium. Äh, wir haben äh, die große Absicht, äh, Eizellen und Spermien im Reagenzglas zu züchten. Das ist die Forschungsrichtung, wo unser Kollege zum Beispiel auch am max delbrück zentrum Dr. Dike gemeinsam mit unseren japanischen Kollegen daran arbeitet. Das ist eine große Herausforderung, erfordert sehr lange Inkubationen und wird sich nicht heute oder morgen als erfolgreich erweisen, aber ich denke, der Fortschritt, der in der regenerativen Medizin heute schon zu verzeichnen ist, der ist als Motor für diese Art des neuen Artenschutzes durchaus sehr unterstützend. Und wir gehen davon aus, dass wir keine Fantasten sind, sondern dass dieses Ziel in absehbarer Zeit erreichbar sein wird.
0: Jetzt haben wir zwei beschrieben, den klassischen äh, Embryonentransfer, den aus Stammzellen. Was ist der dritte Weg, den Sie verfolgen?
1: Der, der dritte Weg ist noch, noch ein bisschen utopischer. Der geht zurück in das, das Wissen, das Menschen über die Jahrtausende angesammelt haben in Form von Museen. Menschen haben die Angewohnheit, Dinge in Museen zu stecken. Und es gibt auch sehr viele Schädel, sehr viele Häute, sehr viele Teile von nördlichen sondern überall in den Museen verteilt. Sie sind teilweise 200, 300 Jahre alt, wo sozusagen die ersten Tiere erlegt wurden um sie in museale Einrichtungen zu überführen. Wir haben jetzt den großen Plan, all dieses Material zu identifizieren hinsichtlich seiner genetischen Ausstattung und zu schauen, wie viele von diesen Übereinstimmungen oder Unterschieden mit dem Material, was wir als Material zur Verfügung haben, vorhanden ist. Und wenn dort signifikante Unterschiede sind, zum Beispiel, dass einige Allele überhaupt nicht, und das sind Genkombinationen, eine Genkombination überhaupt nicht in unserem lebenden Material vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass unsere Population genetisch nicht sehr robust ist. Sie muss sich an neue Krankheiten, an Klimawandel anpassen, die muss sich an menschliche Aktivität anpassen. Und umso komplexer das die genetische Ausstattung ist, umso besser gelingt das. Und wir haben jetzt den Plan, also diese Allele zu identifizieren und diese dann mit CRISPR-Cas, also Gene-Editing, wieder in Zellkulturen zu überführen, um letztendlich daraus äh, genmodifizierte Objekte mit in das Suchprogramm einzubauen. Also lassen
0: Sie das auch noch mal äh, vielleicht in meinen Worten ausdrücken und Sie sagen, ob es stimmt nee. oder nicht. Sie gehen also ins Museum, nehmen da ein 200 Jahre altes Nashorn-Artefakt, also ein Kopf oder was auch immer, entnehmen daraus Zellen, versuchen diese Zellen wieder lebendig zu machen, also zum Leben zu erwecken. ne,
1: nee, wir entnehmen nur die DNA.
0: Sie entnehmen, entnehmen die DNA, gucken... Was an der DNA interessant ist für heutige Populationen, schneiden das raus. Und eben CRISPR-Cas ist diese revolutionäre Genschere, mit der man einfach einzelne Teile aus der DNA ausschneiden kann und in eine andere, in einen anderen DNA-Strang verpflanzen kann. Und hätten dann am Ende, wenn sie das eben in diese pluripotenten Stammzellen reintun, ein Nashorn-Genom, das wesentlich widerstandsfähiger sein könnte als das, was wir heute haben.
1: Genau. Wir werden auch in die, bei diesem Vorgang insbesondere auf alte Individuen äh, fokussieren, weil wir davon ausgehen, dass dort die Natur sehr gut gepokussiert geprüft hat, dass dieses Tier sehr alt wurde äh, und eigentlich dann nur einen unnatürlichen Tod äh, zum Opfer viel weiß abgeschossen wurde. Also das ist unser Filter. Es gibt natürlich auch Allele, die nicht immer optimal sind. Äh, deswegen äh, würden wir vorrangig auf alte Tiere äh, fokussieren und nicht Jungtiere, die durchaus äh, an einer Erkrankung, an einer genetischen Krankung äh, verstorben sind.
0: So, jetzt müssen wir mal einen Strich unter diese Nashörner machen und fragen, warum macht man das? Das hört sich super aufwendig an, super teuer, super riskant, wahnsinnig langwierig und man macht es, um nördliche Breitmaul-Nashörner zu erhalten, wenn man auf der anderen Seite südliche breitmaul hat, die dasselbe können, die vielleicht auch dieselbe Funktion für ein Biotop haben, warum tut man das?
1: Prinzipiell muss ich Ihnen erstmal widersprechen. Südliche breitmaul können nördliche breitmaul nicht ersetzen. Sie sind, haben einen anderen Bauplan. Sie sind mehr als 200.000 Jahre voneinander durch das Rift Valley getrennt. Und wir wissen, dass die Spezifikation, also die Artenbildung in wesentlich kürzerer Zeit bei anderen Arten funktioniert hat. Das heißt also, wir haben eine sehr ökologisch angepasste Großtierart, die als Schlüsseltierart in diesem komplexen Ökosystem Rollen übernimmt, wie Samenverteilung, Kotproduzent für Insekten, Aussichtsplattform für Vögel, Baumeister von Straßen für kleine Antilopen. All das machen nördliche breitmann im zentralen Afrika. Und man muss auch wissen, nördliche da sind sogar in den Pyramiden dargestellt. Also sie reichten also bis äh, in die Nilzone, hoch in die Nilzone und wohnen auch äh, im alten Rom in der Arena eingesetzt. Also das ist eine Art, die äh, einen völlig anderen ökologischen Hintergrund hat, als das südliche Breitmannasswander, was auf trockener Steppe sich optimal angepasst hat.
0: Okay, ist verstanden. Das, äh, die zweite Frage, ähm, ist es ist, Aufwendig, lang und riskant?
1: Ja, also äh, wir Menschen äh, schicken äh, Raumsonnen zum Mars äh, und ich glaube, das ist wesentlich teurer, als äh, mit Wissenschaft unseren Planeten wieder zu reparieren. Äh, äh, man kann sich fragen, warum müssen wir wissen, wie der Mars an der Oberfläche aussieht? Äh, ich glaube, es ist äh, für die kommenden Generationen deutlich wichtiger, dass wir die Schäden und die Fehler, die in der Vergangenheit von den politischen Entscheidungsträgern getragen oder bewusst durchgeführt wurden, dass wir diese mit Wissenschaft wieder reparieren. es hört natürlich nicht auf beim nördlichen Breitmannasson. Das ist unser, unser erster großer Ansatz. Es gibt andere Tierarten, die fast in der gleichen Situation sind und die ökologisch auch eine ganz entscheidende Rolle bei der Gesundheit eines Ökosystems spielen. Um das mal kurz zu verdeutlichen, Covid-19 hat äh, der Welt äh, bestimmt ja, äh, 100 Milliarden Dollar gekostet, vielleicht noch viel, viel mehr. Äh, das ist äh, dadurch entstanden, dass man ein Ökosystem äh, geärgert hat. Man hat es ignoriert, man hat den äh, äh, die einzelnen Komponenten in diesem Ökosystem äh, in die menschliche Lebensweise hineingebracht, indem man eben Wildtiere auf Märkten verkauft hat und äh, eben die hygienischen Bestimmungen nicht eingehalten hat. Es waren... Äh, Warten auf die Menschheit noch ganz viele Krankheiten. Man nennt sie Disease X. Und wenn wir diese Ökosysteme nicht schaffen, intakt zu halten, dann kommen diese Krankheiten aus den komplexen Systemen von Fledermäusen, von irgendwelchen Insekten, kommen in die Welt und werden einen extrem hohen ökonomischen Schaden anrichten.
0: Und ja, was ich mich frage, was ich mich frage, Herr Hildebrandt, ist, das, was Sie tun, und ich, ich respektiere das total, aber letztlich ist doch die Frage, repariert da die Wissenschaft wirklich Fehler, die die Menschen macht? Oder sorgt die Wissenschaft am Ende dafür, dass die Menschen weiter Fehler machen dürfen, weil sie ja alles reparieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute und philosophische Frage. Ich glaube, unser Projekt BioRescue äh, hat äh, eine vierte Säule, die ich bisher nicht erwähnt habe. Das ist die ethische Forschung. Also wir äh, beschreiben jeden Schritt und untersuchen jeden Schritt, den wir durchführen mit unseren ethischen Kollegen aus der Padua-Universität und untersetzen ihn wissenschaftlich. Und ich glaube, Biorescue oder die Rettung des nördlichen Breitmaunarsfonds zeigt sehr deutlich, wie kostenintensiv und wie aufwendig, wie Sie selbst gesagt haben, solch eine Rettungsaktion ist. Wir gehen davon aus, dass sie notwendig ist. Aber es sollte ein Warnzeichen für politische Entscheidungsträger sein, dass man mit diesem Geld ja viel lieber hätten Schulen bauen können oder Kinder ernähren können. Aber im Augenblick ist eben das nördliche Breitmann-Nashorn kurz vor dem Aussterben. Und wir werden äh, den Effekt in diesem Ökosystem nicht heute und nicht morgen sehen, aber wir werden ihn in 100 Jahren sehen. Dann werden einige Bäume, einige Pflanzen nicht mehr da sein, weil nördliche Breitmann-Nashorn die Samen nicht verteilen es werden kleine Antilopen aussterben, weil sie nicht mehr vor den Löwen oder Leoparden wegrennen können, weil die Avenues fehlen, die die Nashörner gebaut haben. Das heißt, wir haben den sogenannten Vortex-Effekt, der letztendlich ein Ökosystem auch kollabieren lassen kann. Und wenn das passiert, dann wir haben aus dem Ökosystem schon HIV bekommen, wir haben schon Ebola bekommen, da kommt noch, ganz viel anderes aus dieser doch bisher völlig unbekannten Welt für uns. Und deswegen denken wir als Wissenschaftler, ist es unsere Pflicht, mit neuen Methoden, die uns jetzt zur Verfügung stehen, diesen Fehler, nämlich die Ausrottung des nördlichen Breitmann-Nasons, wieder zurückzuschrauben.
0: Und wenn ich fragen darf, wie teuer ist das?
1: Im Augenblick wird unser Projekt vorrangig durch das BMBF mit 6 Millionen Euro gefördert. Also BMBF ist das Wissenschaftsministerium, das Bundeswissenschaftsministerium. Ja, Verzeihung, ja. Ja, es ja, äh, ja, ist eine, wir haben die erste Förderperiode, das waren drei Jahre, haben wir vier Millionen bekommen gemeinsam mit dem Max-Delbrück-Zentrum, die an den Stammzellen forschen. Und die Ergebnisse, die wir in diesen ersten drei Jahren abgeliefert haben, waren so überzeugend und so unerwartet gut, dass es auch eine zweite Förderperiode, die nicht häufig stattfindet, gab. Leider, Sie sehen aber schon an der Preis an dem Geldunterschied das Covid-19 auch die Wissenschaft sehr schwer getroffen hat also 4,2 Millionen in der ersten Förderperiode 2 Millionen in der zweiten Förderperiode wir müssen aber auch sagen dass dieses Projekt BioRescue eine globale Strahlkraft entwickelt hat und wir sehr viele Unterstützer überall in der Welt finden und äh, unsere Kollegen, die mit dem BMBF-Geld, also mit dem Ministerium-Geld nicht direkt bezahlt werden für ihre Forschung, können auf äh, Unterstützung zum Beispiel aus Amerika von Privatpersonen zurückgreifen oder von Institutionen in ihrem eigenen Land zurückgreifen, sodass das gesamte Förderprojekt äh, wahrscheinlich einen Umfang von 8 bis 9 Millionen hat.
0: Und wahrscheinlich auch die Hoffnung mit sich trägt, dass man das, was man mit dem nördlichen Breitmaulnashorn am Ende möglicherweise erfolgreich getan hat, auch mit Tigern tun kann, mit panda oder mit anderen Tieren, die vom Aussterben bedroht sind.
1: Ja, wir, wir sind in sehr enger Kooperation mit der indonesischen Regierung. Das ist nicht verwunderlich, weil Indonesien über eine der größten Biodiversitäten Diversitätsschatztruhen äh, der Welt verfügt, aber viele von diesen äh, sehr äh, einzigartigen Tierarten kurz vorm Aussterben stehen. Dazu gehört das Javanason, davon gibt es noch ca. 60. Dazu gehört das Sumatranason, da sind die Zahlen äh, noch unklarer. Es sind vielleicht 50, 30. Äh, es gibt äh, den Sumatra-Tiger, der ebenfalls nur auf Sumatra noch vorkommt, das sind also Großtierarten, die ganz entscheidende Rollen in dem Ökosystem, in der Regulierung des Ökosystems spielen die jetzt äh, kurz vor dem Aussterben stehen. Und die indonesische Regierung hat eben äh, wissenschaftliche Unterstützung äh, von uns äh, erbeten. Wir sind also sehr äh, in enger Kooperation, um Capacity Building zu machen, um unser unsere Strategien, unsere speziell entwickelten Technologien nach Indonesien zu überführen. Das ist äh, aus unserer Sicht eine Verpflichtung, äh, dass äh, wir als Wissenschaftler diesen Weg gehen. Und ich glaube, es zeigt auch, dass äh, welche Kraft Wissenschaft haben kann, um im Fehler, die sehr, ja, vielleicht arglos getroffen wurden oder die durch bösartige Besitzanspruch getrieben wurden, dass Wissenschaft solche Dinge wieder reparieren kann.
0: Ja, das ist eine wunderbare Nachricht, wenn es denn funktioniert. Und daran knüpft sich meine allerletzte Frage an Sie, Herr Hildebrand. Wenn wir sehen, was für riesige Fortschritte im Moment gemacht werden, gerade bei der Reproduktionsmedizin und gerade eben bei der Frage, wie man mit Stammzellen, wie man möglicherweise mit beschädigten Genen umgeht, wie man das alles reparieren kann, da könnte man doch auch sagen, Mensch, Herr Hildebrand, Sie haben jetzt 28 Embryonen, vielleicht haben Sie in fünf Jahren 35 oder 40. Friert es alles ein und warte einfach zehn oder 15 Jahre, bis die Wissenschaft wirklich so weit ist, dass man weiß, dass man es kann und dass diese Transfers entweder funktionieren oder dass man die gar nicht mehr braucht. Ist das auch eine Option zu sagen, man friert einfach alles ein und macht so eine Art Arche Noah, lässt die bei minus 60 Grad vor sich hin fr frosten und ähm, holt es einfach raus, wenn man es kann?
1: Das ist äh, absolut äh, richtig, was Sie sagen. Genau das machen wir hier in meiner Abteilung. Wir produzieren jeden Tag ungefähr von einer bis zwei Tierarten Fibroblastenkulturen, die wir im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad einlagern. Und äh, dieses ist eine Art... Äh, wir nennen das Bioinsurance, also eine, eine Rückversicherung für die Natur. Das sind meist von Tierarten, die in, nicht in dieser Krise sich befinden, wie wir das beim nördlichen breitmau haben. Aber beim nördlichen breitmau kann ich Ihnen da nicht zustimmen, weil wir eben diese soziale Komponente haben. Die würden wir verlieren. Ich weiß nicht. Also man
0: braucht die beiden lebenden Tiere, damit die den kleinen Tieren beibringen, wie es
1: geht. Man kann also vielleicht, können sie sich an die Berichte von Caspar Hauser noch erinnern. Das ähnliches Kind wurde auch in Frankreich in, in den Wäldern gefunden. Diese Menschen sind zwar Menschen, genetisch und physiologisch, aber sie können sich überhaupt nicht als Menschen verhalten. Sie haben diesen gesamten, diese gesamte Komponente der sozialen Vererbung nicht mitbekommen. Und das bedeutet, sie erzeugen ein Neutrum, was in keinster Weise äh, ausgewildert werden kann, weil äh, sie wissen gar nicht, wie man sich verhält. Und deswegen ist es uns so wichtig, äh, diesen ersten ja. Schritt den so schnell wie möglich zu realisieren, damit dieser Transfer zwischen den beiden Tieren stattfinden kann. Danach äh, bin ich vielleicht sogar in der Rente und danach äh, können dann andere äh, Generationen äh, das weiter vorantreiben. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt mit Hochdruck an dieser Umsetzung arbeiten.
0: Herr Hildebrand, vielen Dank, das war total spannend. Dankeschön. Ach, bitte. Ich hoffe, Sie fanden das genauso interessant wie ich. Wenn Ihnen zum nördlichen oder auch zum südlichen Nashorn noch etwas auf der Seele brennt, schreiben Sie uns das gerne bei Twitter. @leibnizwgl, -online, und mich finden Sie als Ed, das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.